0: God kväll God natt. Klokka er blitt sent som vanlig. Jeg er tilbake igjen med en ny episode av denne podcasten. Det er episode 229, hvis jeg ikke har kuddet til tallene. Um, jeg har suttet lenge og tenkt hva jeg skal snakke om i dag. Jeg var tom Det Dere merket det på forrige episode. Men heldigvis så tror jeg det løser seg at jeg fant et tema. Jeg skal snacka om klima. Inspirert av en maileffekt. Men før det. Før jeg går inn i selve kjøttet i denne episoden, så må jeg jo bare si at jeg oppdaget en ny serie i dag på YouTube. Jeg um, dukket opp en episode i feeden min, og jeg ble nysgjerrig for det jeg kjente igjen det trynet på skjermen. Uh, han, nå må jeg google av det er egentlig det er. folk er hette. Jo, det er Arlen Mørk som uh, han meg følger på, på Twitter. Men ja, Erlend Mørk og Steiner Kloman Hallert, som dere kanskje husker i forserien uh, Sigurd Fokkepult, hva er det han heter? Som jeg jo digger veldig. Uh, digger han hovedpersonen, Steinar. La ikke så mye merke til kompisen hans, for han var litt sånn anonym, men den ble jo da av han Erlend mörk uh, Selv om jeg digger jo han også men det var litt mer, han hadde en litt mindre rolle. Og de ser ut til å være kompiser i virkeligheten, og jeg visste ju ingenting om det men det er tydelig at dette är jo noe de driver med, og de har jo en YouTube-kanal som hette Erlend og Steinar. Og så vidt jeg kunne se, det eneste de lagt ut der, er en serie som er gått nå fram mot valget, som heter Erlend og Stortingsvalget. Og konseptet der, det er at det er litt sånn, ett slags talkshow, der erlen mörk, er hovedpersonen, og så Steinar og en annen dude som jeg ikke catcher navnet på, som är litt sånn sidekicks. Og det er litt sånn samme opplegg i alle episoden, men det har en politiker, helst da primært partilederen i for hvert parti, som er inne som gjest, og så skal de da snacka med partilederen for å liksom opplyse folk om hjelp av dem og ut hva de skal stemme ved valget. Og nå er jo valget veldig overstått, og vi vet hva sted gikk. Men, men det var väldigt veldig bra, rätt og slett. Jeg var litt sånn skeptisk å se det, for jeg tenkte sånn, da blir dette bare kleint. Men det er jo så bra at det er en skandal att ikke dette er gått på TV, at dette kun finns på YouTube og har en sånn 30-40-50 tusen visninger per video, som ikke, som er bra, men ikke er allverdens. Til og med jeg har hatt med flere enn så mange visninger. Så det forkjent definitivt flere visninger, og det var god underholdning, og det er morsomt, og det er smart, og jeg ble rett og slett bare dypt imponert. Tenkte, hver, hver Nei, den dårligste episoden var vel den med Jonas Garstøre, som var deres første. Jeg har ikke sett de kronologisk, og jeg har bare sett de etter hvert som de dukker opp. På YouTube-feeden min så jeg så den med Jonas Garstøre, som nummer har tre, eller noe sånt. Og jeg synes jo de to andre, som egentlig kommer senere i disse sangen, de to jeg så først. Den første var med... med den godeste... Oh, hvorfor er jeg så ekstremt dårlig til å huske navn? Med Eivind Tredal fra MDG. Så jeg først, og så som nummer to, så tror jeg jeg så muligens den med ho venstrelederen. Og så har jeg sett den med KrF, med ho Bollestad. Jeg har sett SV. Jeg har sett FRP, der Kjetil Solvik Olsen var med. Og Rødt med Bjørnar Moxnes. AP med Jonas Garstøre. Det er vel det har sett. Har ikke sett Høyre-Senter-Partiet. Det er det de to jeg to ikke har sett. Eh, så det er alt som ligger ude på deres kanal. De har litt over 14 000 abonnenter. Jeg har begynt å abonnera. Jeg vet, vet ikke hvor mer de skal legge ut. De er jo ferdige med den serien, men... Men ja, anbefales på det sterkeste. Rett og slett veldig morsom, veldig smart. Overraskende smart. Det er sånn... Ja, jeg blir bare imponert över hvor morsom han Erlend er, når du følge med på alt som blir sagt, er det noen skikkelig smarte, små ting som blir sagt, som man kanskje ikke tänker över før du tänker deg om. <laughs> og da merker han var oi shit, var den blei fort forbi, men den var temmelig morsom og smart. Så väldigt kult, og kult at partilederen eller dig politikerne da stiller opp. Og jeg liker jo formatet, jeg synes jo Steinar, han er jo basically Sigur i Sigur Fokkepult, jeg vet ikke om det er sånn han alltid er, eller om det er en karakter han spiller, men de er veldig, veldig produsert, rett og slett. Steiner og han andre sidekicken, de har liksom laget et lite inslag i hver episode, som jo er jo der Steiner, hans innslag er basically at han filmer seg selv, men sånn ringer i mobilen, basically kødder ringer til noen, som er alltid sånn vondt å se på, for du får så vondt av den personen i andra enden. Og han andre, han... Jeg lager lag alltid en sånn liten Videosekvens som består av Masse kjappe videoklipp og sånn Og så forteller han en absurd historie Som då skal lede over på et eller annet Spørsmål til politikeren Som er bare ja, Ofte mindre relevant Men veldig, veldig kult Det, det, det bringer meg jo en... Nei, det gjør det ikke, så det skal jeg ikke si Men eh, anbefales Så sjekk ut eh, YouTube-kanalen Erlend og Steinar Og der finner dere denne serien da Erlund og Stortingsvalget. Mitt inntrykk av politikeren så langt er jo at Jonas Garstøre var egentlig bedre og kulere enn det jeg hadde trodd. var flink. Bjørnar Moxnes, han starter ganske kuk. Første minutter, så han temmelig uspiselig. Men det tog seg vel litt upp igjen. Kjetil Solvik Olsen var heller ikke så verst, faktisk, i FFRP. Han var jo ganske laidback, og selv så han selvfølgelig sier ting, jeg synes det er idiotisk, så, så var jo han en, en grej gjest. Jeg eh, synes kanskje SV-historien, SV-episoden, og kanske den med Venstre var noen av de beste. Det var kul, den med MDG jo for så vidt. Og den med MDG ble jo høyst relevant for tema i den episoden, for han sa noen ting der som jeg ikke hadde tenkt på før, og så begynte jeg plutselig å det skulle snakke om i episoden i dag, og så fant jeg plutselig, oi shit, var det var jo det Tredal snakket om, og då fikk jeg jo plutselig sånne utilsiktet koblinger i hovedet mitt. Så det anbefales. Um, som jeg jo nevner, jeg hører jo på en podcast som heter More or Less, Behind the Statistics, som blir utgitt av BBC Radio, og den ble jeg tipset om av uh, Erik Arnesen, i en livestream, tror jeg, en gang, for lenge siden. Begynte å på den, tror jeg jeg nevnte den før muligens, men den har stort episoder som varer kanske rundt 8-10 minuter så er det av og til som varer 20-30 minutter. Ikke helt skjønt konseptet her, jeg føler at noen av episoderne inkluderer andre, så er det mulig at de har noen lengre episoder som er jo inkluderer noen av de korte, så jeg vet at søren, jeg hører i hvert fall gjennom de. Og de, som titeln titlen tilsier, så er det basically en podcast om tall, ett land tal eller, eller statistik som är våra aktuellt i media sist vecka som de då tar upp och dröfte. Och jag älskar ju såna ting som är som är sån skit det hade jag inte tänkt på. Och det dukar upp i, denne i dag, som ikke er den här episoden hörte idag som är inte den allra nyaste men jag är ju uppe ett av alla podcaster men det är en relativt ny podcast där de har det här teger bara på sparkarna uta hovmet så det blir ingen god detaljer men det var en eller tweet som var skrevet av en eller annen brittisk studentjournalist som väl i korte trekk sa at nye data viste at fullvaksinerte eldre i Storbritannia faktisk hadde høyere risiko for å bli smittet av COVID-19 än det uvaksinerte hadde. Och det høres jo rart ut og det er jo påstander vi har hørt fra folk som er kritisk til vaksinene og som regel EU jo svaret på det, den her base rate policy. At du ikke tenker hensyn til hvor mange som er i de forskjellige grupperne. Sånn at etter hvert som flere og flere blir vaksinert, ja, så vil gjøre de alla fleste som blir smittet være vaksinerte. Fordi det kommer et punkt der selv om risikoen for bli smittet er mye låga hos vaksinerte, så utgjør det i så mange flere enn uvaksinerte at det absolutte tallet av smittet fortsatt kan bli høyere. Som jeg har sagt mange før, i det ekstreme tilfellet, hvis 100% av befolkningen er fullvaksinert, så vil det jo 100% av smittetilfellene oppstå i vaksinerte. Fordi vaksinen ikke er 100% effektiv, så vil alltid være noen som kan bli smittet. I teorien så er det ikke så enkelt heller, for hvis 100% av vaksinert, så vil det basically være nesten umulig å bli smittet, for da er det ikke noe virus som sirkulerer i befolkningen. Men det kommer litt an på virus og smittet samt det og sånn. Hvis vaksinen er bare 80-90% effektiv mot Delta-varianten, så kan det være at det ikke er godt nok til å få flokkimmunitet selv om alle var vaksinert, men det tror jeg det jeg vet ikke om de lærde strides for landene og går den grensen går hen også vil det jo folk som kan reise til et land og plasser det er færre vaksinerte som blir smittet ta det med seg tilbake igjen, men det vil ju da i praksis egentlig ikke kunne smitte andre likevel, fordi ja, alle som er vaksinerte vil jo være en menneskelig mur mot at viruset får spredt seg men sånn teoretisk sett er jo det prinsippet. Så hvis 90 prosent er fullvaksinert, og vaksinen fortsatt gjør at 10 prosent kan bli smittet, for den bare 90 prosent effektiv, så kan jo fortsatt det bety att det blir flere smittet hos de vaksinerte enn de 10 prosentene som ikke er vaksinert. Så det er jo base rate policy som veldig mange går i, og som jeg blogger om flere gånger og som jeg ser gång på gang men då det såg nærmere på dette, så viser det seg at dette var faktisk ikke base rate fall, fallacy, fordi det handler ikke om hvor mange som blir smittet utifra, uh, utifra, hva så var det? Ja, de i det var ikke det som var greia. Det viser sig der, måtte være litt mer komplext, og det var det som var så utrolig interessant, for det er liksom bare enda en ting jeg ikke tänker på. For hadde någon kommet med den til meg og sagt, «Aha, hva har du å si til dette?» så vil jeg nok intuitivt ha gått base rate fall og begynt å argumentere ut for det, men mindre grad har hatt mulighet til å sette meg skikkelig inn i dataen og se at hm, det stemmer sikkert likevel. Det som er greia her er at for å finne ut andelen av de smittet, så må du se hvor mange smitter det i hver gruppe, og så si, dividert på hvor stor gruppe er, hvor mange som er i den gruppen. Så hvis du da gjør det med den vaksinerte befolkningen, så får du et forholdstall som säger at så og så mange prosent av de vaksinerte blir, vaks blir smittet. Og så kan du gjøre det samme med den uvaksinerte delen av befolkningen. och då har jeg da funnet at, shit, det er jo faktisk en större andel av de vaksinerte som blir smittet enn de uvaksinerte. Betyr det at vaksinen faktisk gör dig mer utsatt for smitte? Betyr det at folk i 20 av vaccinen De får covid-avaksinen? kan i verden betyr dette? Ja. Og så viser det seg at svaret er rett og slett at vi ikke vet hvor mange som er uvaksinerte. De visste ikke det i England. Og årsaken til det er at for å finne antall uvaksinerte, så trenger du antallet i landet, antallet mennesker i landet, altså hvor stor er befolkningen, og så trekker du ifra antall vaksinerte, for det har med gode data på, på i Norge og i England allas blir vaccinerat är upphört i et register, det är kontaktinformation till alla, de vet кого får en vaccin, det är fört allt det här. Så du har sannolikt väldigt väldigt precisa tal på antal som är vaccinerat. Så hvis du då tege antalet människor du menar att bo i Storbritannien, drar ifrån de vaccinerade som en het säkert tal på. Så sätter ni igen med den uvaccinerade befolkningen. Men problemet då är att visst det tallet på den uvaccinerade befolkningen inte är korrekt så vill ju då smittorisken där se mycket mindre ut. Jag menar visst att 1000 personer som er smittade av 1 miljon så ger ju det ett förhållande som visar sig att den millionen egentligen er mycket mindre eller mycket större så vill ju andelen av smitta ändra sig. Så det det är ju funnet ut da, var at de som hade lagt dessa datan hade basert befolkningen egentligen på de samme datan som blir brukt til å organisere vaksineringen. Og der trenger de egentlig bare alle navnene som er registrert hos leger i England, og regner det som befolkningen. Og da får det et tall. Problemet med det tallet er at mange mennesker er jo registrert hos flere leger. De kan være opphørt flere ganger. Og der mener du egentlig opp med en større befolkning enn det der egentlig er. Så la ikke si du kom frem til at det var bare for ta random tall som er rundt og fint, 10 millioner mennesker, og så trekker du fra de vaksinerte, la ikke si 80% er fullvaksinert, og sier du att det är 8 millioner, så kan den da anta at ah ja, da er det 2 miljoner uvaksinerte. Og hvis eh, x antall tusen av dem blir smittet, så kan du regne ut hvor risikoen er. Men hvis den andelen då hvis befolkningen egentlig er mindre enn 10 millioner, la ikke si at eh, halvparten, eller at alle er dobbelt registrert, og du säger da at, ja, da blir det helt feil, for det vil ikke bare være den uvaksinerte befolkningen, men, La ikke si at det var sånn, sånn at det egentlig kanskje var 9 millioner mennesker, så vil det jo være sånn at det bare er 1 million uvaksinerte. då da vil jo andelen smittet i den uvaksinerte befolkningen være mye, mye høyere. Da blir det jo, la ikke si, 10.000 for å randomtal av 1 million, i stedet for 10.000 av 2 millioner. Så det ser ut til å være løsningen, for det er jo andre data på innbyggere i England, og når du bruker de tallene, så finner du ut at risikoen var vel minst dobbelt så høy for å bli smittet hos de uvaksinerte, enn hos de vaksinerte. Men det er sånne ting som gjør sånt vanskelig. Nå endte jo heldigvis i slutt journalisten, som er en seriøs journalist, som ikke driver av kødde. Ikke noen men han sletter tweeten sin, og avisen kom vel med en beklagelse så sa at dette var missvisende. Og den rapporten han siterte ifra, hadde vel til og med nevnt dette problemet ett lands annet sted, men det var godt begravd ned i teksten, og ikke lagt så mye vekt på, men det var vel påpekte at du kunne ikke bruke disse data til å si noe om risiko fordi det var usikker at det kom helt an på hva for en befolkningen som ble brukt, lagt til grunn men det viser jo hvor vanskelig det med sånne ting, og hvor mye oversikt du må og hvor mye arbeid det krever av og til for å debunkere sånne påstander fra vaksinemotstandere som kan for meg når de plukker det så er det klart de sprang jo med det med en gång, og det var sånn, ja, se her, det er ferligere å være vaksinert enn å ikke være det. Och så har man ju jo verkligen jobbat på att finna och vilka kan visa data än detta för mig och andra data som visar väldigt tydligt att vaccinerna virkar väldigt gott, beskytte mot smitta och ännu mer mot allvarlig sjukdom och död. Så varför eh, varför är det talen sån som det är? Och det är ju krevande. Och då är då kan man få helt plötsligt svarskyldig och så är eh, <laughs> det slut. vet inte. Så därför är det intressant att höpa en podcasten då för det då lär jag i Men det är en ting jag ska på att eh, befolkningst är alltså alltid en av sig och det ska inte som ni har påpekt att det ska ske så mycket förändringar närbryter eget extremt exempel och där du halverade den uvaxinerade befolkningen ifrån 2 millioner till 1 miljoner. Men du langt på denne så store det ringer långt på när så stora förändringar. Det ska inte så mycket förändringar till osäkerheterna i de tallarna før du faktiskt kan det upp en ganska dramatisk förändring. Och det är ju för det att den uvaxinerade befolkningen blir jo mindre och mindre og jo mindre befolkningen är ju större effekt har de jo når det ju när det talet ändrar sig. Når det blir nevneren i brøken, så vil jo det ha ganske store utslag. Så det synes jeg var interessant. Følgte bare for å dele det, for det ga meg en sånn god følelse av den episoden, for jeg elsker jo sånne ting. Jeg er vel litt uh, sånt. Men, over til dagens hovedtema, som ikke er så veldig oppløftende, men jeg fikk en mail for, uh, ja, nå hadde det jo blitt lenge siden, seks uke omtrent. Så beklager 20 sju Beklager for at jeg ikke har svart på den tidligere. Jeg har fått en mail en som kaller seg Sondre. Han har en lang mail til meg. Og jeg føler nesten jeg må lese hele mailen for å legge grunnlaget for det jeg skal snakke om. Um, det føles ikke riktig å bare oppsummere det veldig fort. Så la meg lese dette. Han skriver, Hej og takk for god podcast i Tomprat og din viktige stemme i samfunnsdebatten generelt. I din siste podcastepisode, nummer 223, nevner du at du har kjøpt ny bil i forbindelse med at dere skal flytte til Sørlandet. Men det er 28. august, nå tenkte jeg feil. Det var ikke sju uke det er tre uke siden jeg fikk denne bilen. Ja, det var godt. Nå tenkte jeg 28. juli etter øyeblikk. Men ja, nei, tre uke siden jeg fikk denne bilen. Tenkte jeg kjøpte ikke i slutten av august, men nei. Nei, i slutten av juli, mener jeg. Men nei, ja, i din siste podcastepisode, nummer 223, nevner du att du har kjøpt ny bil i forbindelse med at dere skal flytte til Sørlandet dette gjorde meg nysgjerrig på din tankar rundt ressursbruk, spesielt vad som anses som nødvendig og fornuftig ressursbruk. I ærlighetens navn klargjør i min egen position, som jeg dog ønsker å kritikke først som sist. Og når man skyder inn her, det håper jeg går til at jeg leser denne mailen. Uh, han skriver ikke at det ikke går ned og gjør det, han sender den uh, mailadressen så da regner vi med at det uh, ska være innenfor han kan gjort, han ikke privat. Men jeg teger sjansen, det er ikke noe veldig utleverende håbeg. Um, «Jeg har praktisk stalt og litt for polemikkens skyld mot privatbilisme, flyreiser, store hus, overdreven kjøttkonsum, unødig opphusning, etc. Sagt på en annen måte er jeg for en livsførsel. i livsførsel.» «Om du allerede her mister interessen, så hadde jeg sett stort pris på en tilbakemelding om nettopp det.» Panteslutt. «Jeg vil også nyansere denne posisjonen med at jeg for så sent som ti år siden var meget interessert i bil.» og anså groen bil som det ypperste den kunne unne sig. Jeg eide og kjørte både Mercedes og BMW-modeller som var godkjent av de som hade peiling. Jeg var vel rett og slett en bilentusiast, om en ikke av rån-typen. Det krøp samtidig fram en uggen følelse for miljøbelastningen bilkjøring utgjorde, som ble vanskeligere å overse etter hvert som jeg satte meg in i klimakrisen. Det endte med att jeg for fire år siden kvittet meg med bil for godt. Jeg klarte ikke längre å forsvare miljöbelastningen overfor mig selv lenger. Året etter sier jeg fra til sjefen at jeg ikke ville fly i forbindelse med jobb lenger. Parenthes, jobbet som akustik og vibrasjonskonsulent som innebærer turer til indu industriinstallasjoner rundt om i landet. Fly privat sluttet jeg med før jeg ga opp bil. Jeg nevner dette for å få fram at jeg ikke er en født hippie, men at miljøradikaliseringen har skjedd gradvis. Men nok om meg og hva jeg gjør og ikke gjør. Det er tankerekker bak jeg på du vil finne interessant og forhåpentligvis har noen tanker om. Det begynner med en anerkjennelse av at jorda er endelig og har begrenset med resurser En anerkjennelse tvunget frem av rapportene om nedgang i artsmangfoldet og økosystemer i fare verden rundt. Koblet sammen med faktum at det materielle fotavtrykket, altså vekt av alt råmateriale som utvinnes for å dekke vårt konsum, I utviklede land øker på tross av alvor effektivisering, konkluderer jeg at problemet ligger i vårt konsum av ressurser og at det må kraftig ned man kan enes om at ressursbruken må ned, glir fokus fort over på hva det er vi driver med som er mest ressurskrevende, og en identifiserer raskt de tre B'ene, bil, bolig og biff. For å holde denne mailen levelig kort, nøyer jeg meg med å påpeke det selvsakte i at det er mye mer ressurskrevende å gro masse planter for å fore dyr, som via en ganske lite effektiv prosess omdanner plantene til mat i form av kjøtt, og at det krever mye resurser og fremstiller materiale som trengs for å pysse opp en bolig, og at den dermed burde kun, burde kun pusse opp der det er nødvendig, altså hvor funktionen er sterkt redusert. Angående bil ønsker jeg å greie ut litt mer utførlig, utover at det er en av de største kildene til klimagassutslipp, mest fordi det var ditt bilkjøp som fikk meg til å skrive denne mailen. Bilbruk handler jo om forflytning, og når det gjelder forflytning er energibruken litt enkelt sagt knyttet 1 til 1 til massen som skal flyttes, plus litt variasjon knyttet til friksjon og luftmotstand, etc. Dette kan alle kjenne sig igjen i. Det tynger tyngre å med tillhänger eller gå opp på fjellet med tung ryksvekk. Dette er Newtons andre lov. F er lik m a. Og arbeid er f gange i praksis. Når har dette i bakhodet, fremstår det helt absurd å skulle ikle seg to tonn stål før han begynner på sig. Det eneste fornuftige for kortere reiser er gange, sykkel, sparkesykkel, etc. For lengre reiser er det kollektive løsninger som gir mening. Her troner tog på toppen, både med tanke på energi og realbruk per reisende. Hva elbiler angår er de veldig ressurskrevende å produsere og bidrar like mye til utslipp av mikroplast og svevestøv som fossilbiler, foruten at det fortsatt kreves mye mer strøm per hode å kjøre elbil enn for eksempel tog. Mye masse og friksjon per hode. Nevner også at utstrikt, utstrakt privatbilisme gir et økende behov for større veier, som igjen betyr mer nedbygd natur. Med det ovenstående i bakhodet konkluderer jeg at privatbilisme ikke er forenlig med en ressursbruk i tråd med hva økosystemene tåler, og dermed burde avvikles. For mig innebærer det to tydelige ting. Først at den må bygge ut bedre kollektiv samferdsel, både lokalt og regionalt. Det er jo ganske sprøtt att den ikke har dobbelt jernbanespor engang mellom de største byene i Sør-Norge, samtidig som det bygges arealkrevende motorveier med fartsgrense 110 på sträckningar som konkurrerer med jernbanen, genom låg delta for exempel. Det andre er at vi faktisk reiser mindre. Det er ikke til å komme unna at privatbil muliggjør en mye høyere hyppighet av längre reiser, Där med privatbilen folk kan köra til hytta på fjällen andra helg eller dra till Sverige för att spara pengar på kött, socker og alkohol. Någon jag har gjort med själv flera gånger tidigare. Den möjliggör rätt och slett en resurskrävande livsstil som icke är bärgrafftig oavhängigt om den går på el eller inte. Avsluta med att säga: si, Jag här har brukt bilen som ett av många exempel på praxis vi, vi bedriver som er undan de resurskrävande jeg har ingen forestillinger om at allt er løs vi slutter å kjøre bil, men er overbevist om at det må vi gjøre om vi skal få regnskapet til å gå opp. Nevner også at jeg legger til grunn at vi må, vi må sikte på å ha en ressursbruk på ett nivå forenlig med at alle menneskene på jorda hadde den samme ressursbruken uten at økosystemene kollapser. Om du har noen tanker rundt dette, hadde det vært veldig kult å høre fra deg. Ønsker deg for øvrig lykke til med flyttinga. Og så dagen etterpå fikk jeg vel en ny mail av han da han bare skrev eh, «Hei, han gikk litt fort i svingene da jeg skrev den i men mens jeg hørte på podcasten. Det er ikke meningen å fremstå for dømmen eller noe slik, det er bare interessert i innspill rundt vår ressursbruk og tanker rundt hvordan den er bærekraftig for oppågående folk. Jeg har en artikel som gir litt kontekst for påstand vedrørende vår ressursbruk. Den diskuterer muligheten for grønn vekst og tar i den forbindelse for seg utviklingen i ressursbruk i vestlige land». I tillegg til en oversikt over mer og mindre kvalifiserte prediktioner på tema. Link till artikeln om du har skeptisk till filer fra for å fremme deg. den fikk jeg både som link og som pdf. Så. Det var en, en god mail, og den fortjener et svar. Jeg er dårlig som vittighet for at jeg har tatt det før, men jeg vet ikke, jeg har ikke følt helt hoved med mig i 18-20. Eh, uh, hva tenker jeg om det? Det er mye å ta tag i her Og det skal jeg jo lede meg litt inn på den artikeln Som jeg uh, var bort Eller som man sendte meg For den var interessant, den var lang Den artikel en av Jason Hickel Og Georgos Kallis Som er publisert I et tidsskrift som heter New Political Economy Og ble publisert Den er vel ganske sånn ny Eh, uh, Nei, 17. april 2019. Men de refererer den nye stipe CC-rapporten. Men den kom jo i flere trinn, så... Og den heter «Is Green Growth Possible?» Og den var lang og ganske tung. Det er bare massiv tekst side til side, ned over flere av fire sider her. Eh, ikke alt som gikk inn, selvfølgelig. Jeg leste alt. Ikke alt det nødvendigvis klarte henger med på sånn i farten, noe å lese den en gang til for å virkelig kunne få døye alt, men jeg med meg hovedpoengene. Og det var egentlig interessant. Den tenker jo basically da for seg drøftinger, som Sondre nevner här. Med att og dette var jo nytt for meg, som jeg synes det var en del som um, jeg liker. Og litt flaut, kanskje, at det ikke er at jeg så lite med. At jeg ikke egentlig visste dette, men In Lenningsvis, I have described you, the conventional metric for measuring an economy's resource use is domestic material consumption, a DMC, which is the total weight of raw materials, biomass, minerals, metals and fossil fuels, extracted from the domestic territory, plus all physical imports, min minus all physical exports. While DMC is not a direct indicator of ecological pressure, it is a well-established and widely used proxy in the policy literature and enjoys robust empirical grounding for this purpose. Så, so, ja, DMC er altså en et mål på hvor mye ressurser et land får bruke. Målt i vekt, rett og slett. Uh, alt som blir... Uh, allt som blir produsert i landet eh, av råstoffet i det landområdet som representerer dette landet, Plus alt som blir importert, og minus alt som blir eksportert. Og så kan du då dividera det på GDP, og eh, få då et mål på hva effektiv ressursbruken er i landet. Og tanken her er at skal du ha en grønn vekst, så må denne være negativ til å si at du må kunna ivareta en vekst som øger, en økonomisk vekst som øger, samtidig som denne effektive material- eller ressursbruken da blir mer og mer effektiv. Og så blir dette i side etter side her, basert på forskjellige studier som prøvde å analysere dette, IPCC-rapporten, forskjellige scenarier med hvordan vi skal kunne holde og kunne halvannen grades oppvarming, to grades oppvarming, og jeg skal ikke gå inn i alle detaljerne, enten å bare si at konklusjonen her er jo basically at i noen idealistiske scenarioer så er det teoretisk mulig, i noen land eller geografiske områder, neppe globalt, og en rent praktisk, så er det ingenting som tyder på at med har en sjanse til å klare å det. Så vi sier jo at denne her ideen om grønn vekst jo, ligger på en måte i politikken, i alle vestlige og egentlig stort sett alle verdens land, men egentlig bare politikere på men i till til og med Norge så er det jo ingen politiker som vel vil snacka om att vi må reducera den økonomiske veksten. Nå vet ikke, jeg helt hvor MDG som står på det, men til og med de må vel anerkjenne at vi må ha en økonomisk vekst, for det vi, vi får en eldre bølge og vi skal ett et, et land som har den velferden som vi har ingen, ingen politiker som går til valg på sig si at vi skal redusere i landet og da bruker jeg denne her ideen om grønn vekst og mener at den, det er flere studier som viser at det er mulig at du både kan øke altså økonomisk, eh, ha økonomisk vekst og samtidig ha mindre klimagassutslipp som da oversettes til mindre ressursbruk men denne studien her, eller denne, ikke en studie men denne artikkelen her jeg sier basically at hvis du virkelig går gjennom alt forskningen som er gjort på dette, så er det bare teori. Det lar seg ikke gjøre i praksis. Det vil medføre så dramatiske endringer allerede nå, ikke om fem år, ikke om 10 år, men men har gjort dramatiske endringer allerede in 2030 for å ha sjans å nå og begrense oppvarmingen tegnet en halv grad innen 2050, for eksempel. Eller til og med to grad, det er sannsynligvis helt usannsynlig. Og det er ganske deprimerende. For en, en liker jo å være optimist. En liker tänka å tenke at dette løser seg vel. Ja, vi dreier ikke med å reagere, og politikerne burde ha gjort noe for 30 år sedan. Men, men vi skal klara det. Jeg tror alle er inne forstått med at vi vil få en viss global oppvarming. Det har vi allerede fått, og man kan ikke snu den i løpet av de neste hundrevis årene. Men vi skal derfor kunne begrense det, sånn det ikke blir alt for dramatisk. I realiteten så er det, det er nesten utenkelig. Det er egentlig ikke noen scenarioer som tilsier at det skal være mulig, i alle fall ikke hvis vi samtidig skal ivareta en økonomisk vekst. Og så lenge det aldri kommer til å være noen politikere som går til valg på å redusere økonomisk vekst, så er det vel vanskelig å tenke seg at i, i et demokrati så vil det være mulig. Så det er en ganske deprimerende lesning og en litt sånn reality check så med det som bagteppe, så er det jo interessant med den mailen ifra Sondre. For det er jo klart, teknisk sett så er det jo vanskelig å være uenig i det han skriver. Så la meg begynne jo da med, med bilproblematikken. Vi har kjøpt en Tesla. Det er en elbil selvfølgelig som Tesla er. Dermed så er det jo det beste på en måte du kan kjøpe av elbiler. En kunne selvfølgelig sikkert spart inn enda mer utslipp hvis du hadde kjøpt en bitteliten bil litt liten enkel elbil, heller en litt mer stor avansert Tesla. Men alt i alt er jo elbil i hvert fall det beste du kan kjøpe, ska du finnes kjøpe, kjøpe en bil. Så jeg har jo følt meg ganske vel med det, jeg har tenkt sånn, ja, ja, vi kjøpte med en elbil, det er jo en god ting. Jeg, kan ikke tenke, jeg kunne ikke tenkt meg å kjøpe noe annet enn en elbil, i hvert fall i det lange løp. Så det ble jeg elbil, og det er jeg med. Så kommer jo då Sondre og sier at, ja, det er greit nok, men... Det har ha bil i seg et problem, fordi det medfører en økt ressursbruk. Og det har han jo rett i. Og da sier han at det eneste gjennomførbare er jo å ikke ha bil, bruke kollektiv transport, bein, sykkel. Og han har jo selv tatt av det, ändra sin egen livsstil, slutter med det mye av det han har gjort i jobben sin og sånn, sluttet å fly privat og sånn, som så det står alle, jeg all respekt for det. Så jeg begynner å tenke på mitt eget liv da. For jeg vil jo gjerne tenke det, altså tenke sånn, hva skyldig er, kan jeg forsvare min livsstil? Jeg skal jeg komme med en forsvarstale, så er det jo det da, som jeg har sagt mange ganger før. Jeg har jo ikke hatt bil nå, på tolv år. Uh, i hvert fall ikke kjørt bil jeg vel, de første to årene hadde jeg en bil stående nei, første året hadde jeg en bil stående parkert, men jeg solgte den men uh, i praksis har jeg ikke kjørt bil på 12 år uh, så, eller våre biløyere på 12 år så nå kjøpte jeg bil og det er elbil så jeg har jo, allerede der er jo litt god samvittighet og jeg har jo tross alt ikke hatt bil nå på fryktelig lang tid jeg har jo i en bitteliden leilighet på Tøyen i 10 år uh, litt over 40 kvadrat med fjernvarme jeg har et barn, som betyr at jeg går i nett- minus på befolkningsvekst. Så alle de tingene har gitt meg god selvfølelse akkurat når det gjelder klimaavtrykk. Jeg forbruker lide. Jeg kjøper nesten aldri klæde. Jeg går nesten aldri på byen og kjøper masse stasj. Jeg har lideforbruk generelt sett, det må jeg det som er våre negativt, og det er jo en ting som sannsynligvis knuser alle de positive tingene mange ganger, og det er jo at jeg flydder mye. Jeg flydder litt privat, ikke veldig mye, men sikkert omtrent som snittet. Jeg har hatt noen utenlandsreiser og sånn. Det røy med å si at det var fryktelig mange år. Sikkert 21. årene av mitt liv så reiste jeg jo nesten ingenting. Men de siste ti åren så har jeg jo Årlig, minst en gang, og sannsynligvis flere ganger i utlandet. I tillegg så har jeg flytt mye, og det har jo et sassgullkort, som er mitt eh, shame card, holdt det på sig, som viser at jeg flytt mye, og det er fordi jeg holdt veldig mye foredrag etter jeg ga ut bøgerne mine, og jeg har jo reist ganske mye forbindelse med jobben, møter med kunder og sånne ting. Så flyklimagassutslippet mitt er, veldig, er veldig, veldig svart og shady, etter pandemien kom, så har jeg jo basically ikke flytt. Jeg har hatt en eller to ture i løpet av det siste året. Så det var veldig lite. Kommer det til å øke igjen mye? Neppe. Fordi jeg tenker litt annerledes om det. Litt på like linje med sånne. Og pandemien har jo endret en del i samfunnet, som jeg tror er en god ting. Det blir jo spennende å se hvordan flytrafikken bygger seg opp igjen, om den går tilbake til normal, eller om den kommer til å forbli litt låger. Men en ting er jo at møter med kunder for exempel kommer med i veldig liten grad til å face-to-face -face, hvis ikke det er absolutt nødvendig. Og da kan jeg jo si hva er absolutt nødvendig. Vel, hvis det er opp meg, så det jeg jo aldri gjort det. Men i realiteten så kan man risikere å ikke få en kunde hvis de vil ha et møte med akkurat og vi sier nei, det gidder vi ikke. Og det er såpass kritisk at vi får kunder vi skal overleve økonomisk som bedrift. Hvis vi bare sier at ja, ja. Men hvis ikke dere aksepterer det, så fuck you. Det det vi liksom ikke råd til. Vi er nødt til å det kundene kan få. Men jeg vil så langt jeg kan prøve å få dig över det vi har gjort det siste året selvfølgelig, og komme til å med det i mye større grad. Gjør deg via nettet. Og vi har allerede gjort det nå i det siste. Ganske mye sånn kundemøter som vi bare gjør via nett. Og det, det håper jeg jo mange gjør. Og det har jeg vel snakket om tidligere, dette her med at, jeg vet ikke hva statistikken er på det, det er vel gjerne å se at det er mulig, han ute, men hvor mye av innenlandsreise är det som er i firma firmasammenheng? For jeg synes alltid det er viktig å skille mellom firma og privat. Enting är er det private ansvar du ska ta. En annen ting er jo at det er lettere å regulere det som skjer innenfor næringslivet. Så jeg skulle jo nesten ønske at det ble forbudt, eller at det ble i lagt en eller annen ekstrem avgift på nettopp sånne firmareiser. Fordi mens en privatreise, så er jo ofte bare ferie og fritid og ikke strengt helt nødvendig, så er det mange av de som, som handler om at folk vil treffe familie og, og det er liksom nødvendig på en litt annen måte. Mens firmareise, tror jeg nok, jeg hadde ikke overrasket meg om en betydlig majoritet av alle sånne innenlands som blir gjort, reise som ikke egentlig er nødvendig som kunne vært gjort via Skype for jeg mener, tenk hvor mange folk tusenvis av mennesker hver dag i Norge som flyger for Oslo til Bergen eller Oslo til Trondheim og så tilbake igjen på ettermiddagen, det er bare sånn fram og tilbake for de skal ha et møte med någon. og jeg vil jo tro at de aller fleste av de turene der kunne vært ikke så tror jo når det gjelder næringslivet det er jo det jeg snakket om før når det gjelder kildesortering og liksom, alt dette her, så er det jo alltid jo veldig lagt veldig mye fokus på hvor som privatpersoner bør gjøre med kildesortering og resirkulering og sånn. Mens til syvende og sist så er majoriteten kjem jo for næringslivet og industrien. Og jeg har jo kanskje følt at jeg slipper litt biljoner. Det var en slags idé om at hvis vi bare kildesorterer hjemme på kjøkkenet, så har vi løys klimakriser omtrent. Mens det egentlig bidrar i fryktelig lidesamlingene med næringslivet som burde være regulert mye hardere på det området. Og det er det jo blitt der jo. Det er jo strenge krav der også, men kanske ikke nok. Så totalt sett for mitt liv personlig så har jeg nok et bra klimarinskap det blir ødelagt av fly og så henter jeg meg litt inn igjen på att jeg bare heter barn og det nevner han jo ikke här da han sier bolig, bil, bolig og biff han burde kanske ha sagt eh, barn de fire be bil, bolig, biff og barn for det er klart att det är en viktig faktor i dette här det som basically sier at du kan regne halve klimagassutslippene til barna dine, må du ansvar for selv. Selvfølgelig kan en diskutere det er ene stykke der, men uansett hva en tall en setter det, så er det klart at du gjør et valg når du får barn, og en må kunne argumentere om at det er dermed noe av de fremtidige klimagassutslippene i x generationer generasjoner delvis ditt ansvar, og en del av ditt egentlige klimaregnskap personlig. Så det og ett menneske totalt forbruker jo ekstremt mye sånn at det, det å sette et barn mindre til verden vil jo ha enorm, enorme konsekvenser i klimagassutslipp, sånn målt mot ditt eget personlige ansvar, sammenlignet med for eksempel å kildesorterere eller sånne ting. Så dette är jo komplisert, men ja, generelt sett er jeg jo følt at lever ganske sånn greit klimamessig. Så kommer denne bilen da, var den nødvendig? Nej, en kunde levde ut en bil. Øhm... Um, det ja. grunnen grund at vi kjøpte bil er at vi flytte ut på land alt om seg vi skal flytte til Vennesla det er jo en bygd, Lida bygd det er ikke så sånn at det er masse kollektivtransport døgnet rundt, sånn som det er når du byer Oslo det tegner mye lengre tid å komme seg frem og tilbake overalt hvis ikke du har bil så bil er veldig, veldig praktisk å ha hvordan vi overlevde uten, ja selvfølgelig det er fullt mulig å sykle til butikken. Jeg vet ikke hvor langt vekk den er, det husker jeg ikke, men den er ikke fryktelig langt vekk i for der man bor. Fullt innenfor sykkelavstand og for så vidt sikkert gangavstand selv om det sikkert er i sikker god stund. Det går buss til Kristiansand en gång i timen eller noe sånt. Så du kan selvfølgelig jo planlegge livet ditt rundt det. Så en kan overleve uten bil. Skal jeg til foreldrene mine på Tomstad, ja, så må jeg i så fall ta toget som jo passere Vennesla, så det er ganske enkelt. Men da må jeg forvente at noen henter meg på, på togstasjonen som er en halvtimerskjøring under. Sånt. Så du, du flytter jo mye ansvar over til andre med en gang en, en kutt ut bilen, så blir det en sånn person som andre da må kjøre for å hente, så det spørs jo hva konsekvenserne er det er. For jeg kan ikke sykle til Tonstad, jeg kan ikke gå til Tonstad, så det er jo noen sånne turer som er basically umulig. Så jeg synes jo det er veldig bra at hvis du mener at du kan klare dig uten bil så bør du leve uten bil og jeg kunde klare meg uten bil, da bydde jeg i Oslo jeg kunne klart meg uten bil på Vennesla, men det ville gjøre ting mye vanskeligere en ting er det dagligdags å kjøpe hente i min eh, kjøre på besøk til familie og sånne ting. en annen ting er jo jobbmessig for litt av mine tanker er jo dette med at jeg ønsker jo å satse del på med foto og då blir det väldigt vanskelig for min del og ikke kunne på forskjellige oppdrag jeg får. Um, er det umulig? Nej, Det går an å planlegge sikkert der også. Det går sikkert an å finne busser og sånn, som stort sett kommer seg fram der du skal, i alle hovedsag. Ikke alltid. Det er selvfølgelig alltid noen sånne unntag. Da kan en sikkert ta en taxi når det er unntag. Men uh, det blir jo fort dyrt igjen. Og... Så igjen, det er sånn, ja, i sin ekstreme konsekvens, så kan du klare dig uten men då ändrar det upp man måste avheng, bli avhängiga av andre i en del situationer så nu på en vad det flyttar lite av det köp brevlif från själva men egentligen pushar det landet för av andra och det vill göra ting mycket mer komplext och det är inte det väldigt praktisk men det är inte en god nok är gott nok försvar i den förstånad att med tanke på kommer stå över för klimatkatastrofer så så bør den jo egentlig ha sagt at ja, men, men sånn er det. Jeg er nødt til å med guden bil. Og så er det mange andre måter å på. Ok, vi kjøpte en bruktbil for det første. Teknisk sett så er ikke det ført til ny ressursbruk. I praksis gjør du selvfølgelig det til en viss grad, for det, du må ha reparasjoner, du må ha ny dekken ny og ned. På et eller annet tidspunkt, hvis du har bilen veldig mange år, så du kanskje bytte ut batterier og sånn, og det er jo en, en belastning for klima. Så det er jo selvfølgelig aspekter der også, det er klart selv om du kjøper en brukt bil, så er det alltid noen andre der ute som ender upp med å kjøpe en ny en, så du flytter jo bare igjen ansvar lite i gang. Men det er jo bra å gjenbruke så mye en kan. Men jeg kjøpte også en bolig, det er ikke en ny bolig som er, som er gjenbrukt der også, men det er jo stort sett vanlig. Så det er ikke hva jeg vil med det egentlig, jeg er... Jeg føler vel, jeg er usikker. Det, det er ofte en prosess, de her tingene. Det er litt sånn som med kjøttene, jeg har ikke spist kjøtt på et par måneder. Det satt langt inne det er jo. Men når du tenker på det, og argumenterer med deg selv, så ender den kanskje opp. Jeg endte opp med en konklusjon til slutt, at det var vanskelig for meg å forsvare det å spise kjøtt. Og da på et eller annet nivå så føles det feil når du ikke egentlig har noen gode argumenter lenger for å gi forsvar for det og alligevel bare fortsette med det. Så jeg valgte å slutte med kjøtt så spiser jeg fortsatt fisk spiser fortsatt melkeprodukter ting som inneholder egg så jeg er jo langt på nær noen skyldfri person men jeg tänker igjen er en process jeg fant utenfor jeg skulle begynne det sted kjøtt var enkelt å kutte og så må jeg jo bare det på en måte den processen ske kanske jag ändå upp med att bli och kutta ut mer och mer av ting. Och kanske detta starten på en process med tanke på bil och såna no, ju. tror inte jag kommer ta sälja bilen men i morgon. Kanske om en tid så finner ut att jo, det er riktigt det andra säger. Det är kanske bäst att att det kan kanske ge försvare det. Men så är det ju ett land med at ting må icke alltid ske i det extrema. Lite som när jag slutade äta kött. Jag tror ju vis de aller fleste hadde sluttet å spise kjøtt i det minste, så hadde de jo kommet veldig langt. Selv om de fortsatt inntok noen melkeprodukter og sånne ting. Eller hvis en stor del av å ikke slutte å spise kjøtt, så hjelper det en del. Og litt sånn er det jo med bilen, for det er en ting å ha denne bilen. En annen ting er jo hvor mye du bruker den. Jo mindre bruker den, jo mindre strøm produsert, trengs produsert for å fore bilen min. Og med kommer ikke til å bruke bilen extremt mye. Jeg har jo aldri vært en stor bilbruker. I den tiden jeg på Trondstad og hadde bil, så ble det jo kjøring. Det blir jo, når du bygde og vokste opp sånn, så er det utrolig blir. Det er jo en sånn ting jeg merker når jeg flyttet til Oslo. Når meningen du kommer til Oslo og ikke bil, så blir det så mye mer vant att du må kanskje reise 45 minuter med T-baner og buss for å komme et sted. Eller at du enda opp med å gå. Da gikk jeg jo frem og til jobben min hver dag, som var en sånn 25-minutters gange. Da bytte det på Trondstad, så er det jo helt uaktuelt å gå 25 minutter når du bare kunne hoppe inn i bilen. Så det er en sånn tankeendring som jeg, en må bare vende seg til. Og det har jo vært positivt med by i Oslo, at det er jo mye naturlig for mig å bare gå alle plasser nå enn det, det var før i tiden. Um, og jeg er jo veldig tillenger av tog, jeg er veldig enig i det Sondre skriver om at det er helt absurd. Jeg mener, det er jo en for litt erklæring, føler jeg, i 2021 fortsatt vil bygge ut mer vei heller enn å putte alle pengene i, i bedre tog, og det som er mulig å på den fronten. Og det synes jeg jo er problematisk, er jo at ved å kjøre bil, så, så bidrager du jo til det behovet med å mer veier, uansett om du er en elbil eller ikke. Så jeg er jo glad i tog, i principet i praksis synes jeg det er en dritt, for jeg synes togturer ofte er veldig ubehagelige, for det at det norske tog synes jeg er ræva, og rest har reist med tog, dere som har fulgt meg lenge vet jo det, at de tre første årene etter flyttet til Oslo, så pendlet jeg jo til Tomstad andre hver helg for å ha datteren min. En sju eh, timers togtur hver vei. Så det 14 timer på tog, basically, andre helg. Så jeg ble ganske lei av tog med sig og jeg ble provosert over hvor dårlig togene var. Plutselig var det ikke vann på do. Det var plutselig ikke sårbar på doen. Caféen var tom, de hadde ingenting med mad. Det var så mye som feil alltid, jeg tenkte at Jesus, vi bor i Norge, klarer de ikke å ha vann i kranen på doen, liksom, er det en tredje verdentog jeg reiser med? Jeg ble bare så skuffet over sånne små som gjort, som bare var dårlige, liksom. Jeg tenkte, jeg klarer de ikke å på sånne ting, tomt for papir, og... Nei, var så med dritt, og så synes det var litt ubehagelig over tid, jeg det var... Det var sånn fysisk belastende å sitte på toget. Jeg vet ikke, mange mener at når de har sett NSB-reklamene i for gamle dager, så var det alltid sånn, å, det så koselig å reise gjennom norsk landskap på toget. I praksis så blir jeg stiv og støl og synes det er på alle vis. Men samtidig så liker jeg mindre. Så jeg har jo sagt det til Tone at når jeg skal, jeg skal reise inn Oslo en del på fotooppdrag og sånne ting, i den graden jeg reiser alene, så kommer jeg til ta tog, tror jeg, så mye jeg kan. Fordi det er mer praktisk. Jeg kan hoppa på tog om der i by kommer rätt in til Oslo sentrum. Hvis jeg kjører bil, så må jeg parkere den en eller annen plass. Eh, og det er noe dritt. vi jeg skal betale, så koster det mye penger. Men jeg har jo noen venner bekjente som kanske kan parkera hos, men det er kanskje ikke så sentralt igjen og sånn. Kanskje de må parkere bilen et sted som sånn jeg bytter til en tåg eller buss så å komme meg inn til byen og sånt. Så det, det er liksom mer stress, det er lettere å bare komme rett inntosløs med toget. Negativt er at skal jeg med meg mye utstyr, så kan det fort være litt stress å med på, på toget. Men stort sett så trenger jeg nok med meg mer utstyr enn at jeg kan bære det med meg i hendene på en togtur. Så det kommer nok til å, å ta tog, og så synes jeg det er skummelt å kjøre bil. Jeg kjører kjør aldri en biltur uten å synes at det er skummelt. Jeg har aldri en biltur planlagt uten at i natten før har katastrofe tanke om bilelykker og, og död Jeg føler jo bare at i per definition er en risikosportadimisjon, altså. Så jeg føler meg bare mye tryggere på toget. Så jeg kommer nok til ta toget som mye jeg kan. Problemet der igjen er at Tone er ikke noe glad i toget. Hun blir veldig dårlig av å sitte på toget. Hun blir kvalm, svimmel, nødvendig. Eh, og det er ikke en god ting, så hun vil helst ikke ta tog, så når vi reiser begge to, så får vi jo se. Kanskje hun må prøve tog igjen det lenge siden sist. Se om det er blitt bedre nå, det er en litt kortere togtur enn å reise helt til Jylland. Kanskje det går, hvis ikke, så må vi ta når vi skal begge to, for det er hun helt toget. Så det er jo mange hensyn å ta der. Men ja, jeg er 100% for å bruke toget, så mye som mulig, og det har vi gjort nå i 12 år, det er jo bare Stort sett føda. Jeg har jo gått, ofte i flere uker uten å ha brukt offentlig transport i det hele tatt. Jeg har bare gått og valgt rundt i Oslo frem til jeg flyttet her opp til Haugenstød, og da ble jo avhengig av å ta tog for å komme meg ned til sentrum. Men på grunn av pandemin, så har jeg vært her opp til to-tre sånn uker i strekk, da jeg bare suttet hjemme og ikke engang reist ned til sentrum. Så, så jeg har ikke brukt så veldig mye offentlig transport heller. Så det var litt av min rasjonalisering rundt det med å ha bil. Det er ikke et mod-argument til det Sondre sier, men jeg tenker jo at, at det er jo handle ikke noen om å ha bil eller ikke ha bil, men det er jo det med hvor mye du bruker. Um, selvfølgelig kommer det ikke unna det at du har forbrukt ressurser ved å kjøpe bilen i ugangspunktet, men du reduserer noe i alle fall ressursforbruken ved at du trenger mindre strøm, eller om det så skal være bensin eller diesel. Så det er jo en ting å ta, bare å være bevisst på at ja, ok, jeg har kjøpt den bilen, jeg mener selv at jeg trenger den i en del ting jeg gjør, sånn at jeg egentlig av å ha den bilen, for å klare å det, og både han en, en jobb her i et IT-firma, der jeg er daglig leder, og samtidig skal ha muligheten til å kunne ta fotooppdrag og komme frem og tilbake fort og sånn, så, så klarer jeg ikke per nå å se noen muligheter for å ikke ha den bilen, men samtidig være bevisst på å bruke den så lite som mulig, ikke bli lat og begynne å kjøre absolutt overalt men heller prøve å tenke at det går an å, å bruke alternativer Så i veldig lang tid nå som sagt i 12 år så har jo bil og bolig vært veldig basically, eller det hever å null for meg jeg har ikke hatt bil og jeg har leid en bitteliten bolig som er veldig miljøvennlig Biff har jeg jo derimot spist altså jeg har spist fram frem til nylig så nå har jeg jo kuttet kjøttet til gjengjeld, så jeg bil og bolig så det går opp på en front og ned på en annen så det kommer ikke bra ut uansett men jeg er jo enig at det jeg tenker rent politisk er jo at det er et eller som er absurd med sånn som samfunnet er upp opp nå alligevel litt som Sondre sånn innom ja, jeg har bil ja, jeg har bolig Litt usikker på hvor dårlig smitte det skal ha for deg i tingene. <tøk> Men jeg er jo ikke en person som bruker med pengar på bolig. Jeg er jo ikke en sånn person som vil pysse opp og styrt og herje hele tiden. Både meg og Tone er folk som liker ting enkelt. Jeg tror ingen har ikke kommet til å på å gjøre fryktelig mye med den boligen. Anten å holde den i stand. Sånn. Som man sier Sondre, at ting fungere. og Sånn, men vi skal ikke drive med noen store opppussingsprosjekter eller utbygginger og sånne ting. Så det må vi har ha. Ja, hva er det jeg skulle si? Bilbolig biff. Um, skitt, nå glemte det. Jo, politikk. Men jeg kommer jo aldri til å kjøpe meg i hytta. det kan jeg ikke tenke meg, for det første kan jeg ikke skjønne at det er noen ganske råd til det, jeg skjønner ikke hvordan mennesker har råd til å kjøpe, til å ha to hus, eller hytta, eller flere biler, alt mulig sånn. Det, det virker nesten utenkelig. Men vi lever i et samfunn som på ingen selv måte straffer det. Nå altså ser det dette med reising, meg og Tone, jeg lar jo det er en ting som er ekstremt verdifullt for meg, ikke nødvendig sier innlandsreisende, men det er å kunne reise til andre kulturer, og oppleve andre deler av verden. Det er nok det som sitter lengst innenfor meg, som er litt trist, for det er jo en av de tingene som definitivt er det største klimaavtrykket. Og det er nok det jeg må gå mest i meg selv, for å kunne finne ut av hvordan kan jeg løse det problemet eh, med god samvittighet, i den grad det helt at det er mulig. Og da begynte jeg å på hvordan kan vi ha, kan vi ha et samfunn som på ingen slags måte straffer de her tingene, den en så vil det jo bli straffet gjennom at, at CO2 blir dyrere. Um, som er jo da jo sannsynligvis jo før til at flybilletter blir dyrere og alt dette her. Men det føles jo på en måte som at det burde være en slags kvote inne i bildet her. Um, når ikke dette er økonomisk gjennomførbart med sånn hypotetisk sett, så burde det nesten være sånn at alle mennesker i Norge fikk 100 000, eller fikk 20 000, eller 50 000, eller noe sånt i året, som var reisekvoten. Og hvis ikke du bruker deg på andre ting, ja, så får du beholde deg i Men det er kun det du lov å reise for. Du får ikke lov å bruke andre penger til reising. Det er den kvoten du er. Og hvis du ikke bruker den, så får du en belønning i forstarten gjennom at du får beholde deg i pengene. Hvis du bruker deg opp på reising, ja, så har du brukt deg opp på reising. Det er klart det vil ikke fungere, for det vil være urettferdig for folk som er nødvendige reiser, kontra folk som er unødvendige. Det vil slå være ut for folk som er mindre då lägre ekonomi än som är god ekonomi och sån. Men det känner principer, alltså ett land som ett land tilltar om du gör genom skattesateln på ett land på ett mode. Alltså med må finna en mode som gör att att det ska straffa seg på ett vis og och gör som är och den bästa money för nu så långt är det väl detta här med med avgifter på CO2 at det er dyre, så sånn att det händer direkt det kostnader åt allt som släpper ut klimas. Jeg er bare litt redd for at det blir for usynlig på et vis, at folk bare, at det blir bare en del av, av det ting koster på et vis, at det ikke er nødvendigvis i samme grad nå vi merker, jeg vet ikke. Vanskelig å si, men jag er i hvert fall i princip om at det burde være som jeg snakket om før å, å hamre ned i bordet på NRK-debatten og sånn jeg debatterte der, så, så er det jo det absurde for meg at jeg da har bydd på det tidspunktet av jeg debatten så bydde jeg den lilla leiligheten på tøyen, jeg hadde ikke bil jeg hadde bare ett barn, men det er ingenting i Norge som belønner mig for det. Hvis du derimot kjøper deg en dyr bolig, så får du jo skattefra i for ha svært lån. Og det er jo sånn, Jesus, hvorfor er verden belønnende med det? För i verden skal du få et skattefra i for å ta upp ett stort lån. Det virker helt absurd for meg. Du får ingen belønning for å ha få barn. Tvert imot får du barn, så får du hjälpa av staten der også. Du får penger, extra penger. Det er skattefordel å ha barn. Um, ikke at det lønner seg, men det gjør det lettere, det er et insentiv for at det skal være mer økonomisk overkommelig å få barn og ja, jeg skjønner at det er jo i hvis du fjerner det så kan det jo bli rådferdig med de som er mindre god inntekt kontra de som er god inntekt i ugandspunkter og sånn men poenget er at i prinsippet så er det en slags belønningsprosess her for å få brugere mest mulig det er jo rent sånn psykologisk at vi ser jo på folk som har hus og en fin hytta og to biler og tre barn som vellykka mennesker. Jeg har jo folk i vennekretsen som har tre og fire unger og hus og et par biler. Og det er jo liksom de vellykka menneskene de som har klart sig bra. Mens jeg som bodde som single i en bitteliten leilighet uten noen bil og sånn, jeg fremstår jo mer som en uh, lasaron <laughs> som ikke som ikke utstråler noen ting, liksom, dette, jeg er vellykka, jeg er klart meg, og det er et eller med det også, at vi har en slags idé om at det med å ha et høyt forbruk, er knyttat en form for social suksess, Du lyckas i livet. Så jeg, jeg mener jo at, igjen da, dette her med ytterpunkten, Sondre sier jo at bil, bolig og biff, er liksom de tre B'ene, jeg vil jo slenge på barna. Men en ting er jo å ha en bil, for eksempel en elbil, og ha en enkel bolig som vi skal ha, og vi spiser ikke kjøtt noe, noe. og noe, vi går på negativen når det gjelder barn. Um, veldig negativt for meg og tre personer, egentlig, både meg, mor til datteren min, og Tone, <laughs> som i sønn bare barn. Men det tänker jeg er en ting. En annen ting er jo å ha to, tre biler, og ha bil, en bolig, stor bolig, Veldig stor bolig, som en del har. Og gjerne da i hytter. Og noen er med to hytter i hytter på fjellet og en eller annen med sjøen. Det har kanskje en båd, det er jo det er så uvanlig at folk har en båd. Um, og det har gjerne to, tre og fyra barn. Og det land med det da, at det burde vi de ikke rett og slett på et eller annet tidspunkt. Hvorfor skal det være lov å i hytter? Det er som det jeg tenker. Det är en ting altså å gi skyld for at du har en bil og en bolig som jeg føler kanskje kan være rimelig, men vi burde klare ska skabe mer skyldfølelse över den ideen om at du ska ha et veldig, veldig stort hus, eller at du ska ha en hytte i tillegg, eller at du ska ha deg en båd i tillegg til den ene bilen som du kanske trenger for å jobbe og sånn. Det er et eller med det da, at på et eller annet så er det rart at det i det hele tatt skal lov. Men det er jo altså den personlige individuelle frihet står jo veldig sterkt og det skal han jo selvfølgelig gjøre så det å finne ut hvordan vi kan gjøre dette det burde jo være en eller form for jo da du kan ha en extra hytte men shit, der er det mye avgifter <laughs> bolig nummer to den er liksom så hart beskattet at ja det, det må nesten gjøres umulig å ha disse ekstra tingene det er litt, det er litt der jeg tenker vi står det kan bli problematisk kanskje å gi for mye skyldfølelse for å ha liksom den ene ting, den ene bilen, den ene boligen. Men at man kanskje bør det fokusere i første omgang hardast på dette med alt det ekstra greiene som bare egentlig er ren luksus. Og sammen med klede og sånne ting. Bør det jo egentlig ha noen kvoter der, det er jo ganske mye klæ. Det er jo en av de tingene som slipper ut definitivt mest. Klimagasser er jo kledesproduksjon, det er jo det aller aller verste vi har i samfunnet. Og der er vi jo ingen begrensninger klær er ofte veldig billig folk kjøper mye klær hele tiden kanskje vi burde gjøre noe der også. så det er en del områder som er ting som altså bil, bolig er i stor grad nødvendig men det er fryktelig mye som ikke er nødvendig som vi kanskje burde heller fokusert mer på er i hvert fall noen av mine tanker så um, ja jeg vet ikke om jeg skal rante mer om det jeg har likevel litt lyst til å igjen gå tilbake til kontekst fordi på det her, så dukker det upp en tweet for hva uh, var det? Det var tre-fire dager siden i for som heter Andreas Ton År Seim som i følge Twitter er tobarnspappa siviløkonom fra NHH Chief Commercial Officer at Cloudberry Clean Energy Så han er jo selvfølgelig der, han, er jo, si, han er vel inna bil på et vis, men det skulle jo bare mangle. Hvis jeg en ting men bør være inna bil på, sig eller det vel å ville Og han skrev en tweet der han sier, jeg tror ikke vi helt skjønner, ja, for han viser nyhet på NRK, der FN sier at verden er på vei mot en oppvarming på 2,7 grader hvis ikke vi klarer å senke klimakassutslippene. Og da skriver han, jeg tror ikke vi helt skjønner hva 2,7 grader betyr. Det er ikke litt varmere om sommeren, eller... Litt kortere skisesong. Det er fullstendig katastrofe. Type dommedag for hundrevis av millioner mennesker. Og slutten for naturen slik vi kjenner den. Og så har han en serie med tweets da. Da må jeg prøve å eksemplifisere noen ting. Jeg synes den var litt viktig å trekke frem, det jeg er helt enig med er at jeg tror jo ikke vi egentlig skjønner hva det betyr. Ja, jeg har hørt om det hele siden jeg gikk på ungdomsskolen. Jeg er tilbake på 80 i hvert fall videregående på tidlig 90-tallet men den dag i dag så tror jeg ikke helt med oversikten över hva dette egentlig medfører, for de som jeg sa innledningsvis er vi kommer til å ha minst 2,20 grader oppvarming det er helt utenkelig at med klarer altså det finns jo ingen tegn på at med er i av å klare noen som helst av de tingene som kreves for i beste fall å holde det under 2 grader men det klarer vi jo ikke, så vi vil jo garantert ende opp og øve det og hva betyr det? Jo, det betyr kanskje opp mod altså 80 centimeter til en meter høyere havnivå i 2100. 2100. En fucking meter høyere havnivå. Det er ganske drøyt. Jeg mener det er svære områder på denne kloden da, som vil bli oversvømt totalt ubebolige. Dere har sikkert sett sånne kart og sånne før. Men det er jo enorme konsekvenser. Som han skriver her, så betyr det at mer enn 700 millioner mennesker Vill bli nødt til å flytte. Tenkte dere det? Nesten opp mot en miljard mennesker er en sjuende del av befolkningen. Eller kanskje en åttende del eller mindre i 2100, for da er det enda flere mennesker. Men man må rett og flytte, for det går ikke an å by da. Store deler av land, svære verdensbyer, vil basically bli oversvømt og ikke lenger ved boliget. Det så drøyt å tenke på. Flere øyestater vill jo bare bli oversømt, de vil forsvinne under havet. Og det kommer til å utløse kriger. Jeg, mener, jeg tenkte jo i dag med de flyktningstrømmene vi har hatt i for Syria, sånn, hvor mikroskopisk det er med det vi snakker om om noen ti år. Vi spurte mot en milliard mennesker om å flytte på seg. Tenk den flyktningstrømmen alle og ok ikke vestlige land kommer til få. Tenk hvilken opprør det kommer til å bli. Men det er jo meg i Vestliland som ofte kommer til å kjenne minst på det, fordi det er jo ofte land i den tredje verden, nabolandene til land som allerede <tøk> er utsatt, som vil få de største flykningstrømmene, vil jo garantert føre til kriger. Utvilsomt vil det en umulig å flytte en milliard mennesker, der plutselig land som ligger litt høyere skal ta imot millioner på millioner av mennesker som strømmer inni for naboland, utan att det är väl utlösa enorma konflikter og krig. Um, så De skriver nu att stater vill kollapsa. Det är ju hans egen påstående, men inte ju tänkbart att det kan föra till ett totalt haveri av enskilda stater. Och det är alltså att snacka om inför de nästa 80 åren. Det betyder att hvis någon har några små unga så vill sannsynligast de genomleva det. Kanske min datter för dette kommer ju att börja länge för 2000-talet det er jo ikke sånn at som den er nå, frem til 2100, så blir det slibang. Så allerede, til og med jeg kan jo risikere å oppleve noen av disse her ganske dramatiske endringene, altså det har jo skjedd store endringer allerede, men det mer av de konsekvensene som finns av det. Nå skriver vi videre at allerede ved dagens nivå, altså vil 60% av verden så allerede er, være trua i 2030, forskerne sier at ett sted mellom 1,5 og 2 grader at et sted mellom 1,5 og 2 grader når vi er punkt hvor 90% av verdens korallrev dør eller blir kritisk skadet. Og 25% av alt marint liv lever i og ved korallrev. Så hvis det mesta av korallrevene dør, og en fjerdedel av marint liv er avhengig av korallrevene, så kan du tenke seg hva det vil medføre. Og det är jo begynt i stor skala allerede. Så går vi vidare och skriver på dagens kurs förväntar forskarna at en av tre planter dyra arter vill ända upp utdöd eller på väg till utdödelse innan 2050. Det till svarar en miljon arter. Jag tror kanske inte jag trengre beskrive konsekvenserna. Men det er klart den forskningen är omdiskuterat. Det är mycket tvilsam forskning som har varit publicerat och fått mycket medieslag som hävdat att det var en enorm nedgång i artsmångfald i flera olika områden sånn, och som någon går där i i sømmeren så er det ofte ikke helt sånn som det er i studiene mener påstår. Så her er skal han jo ta ting med glybasalt, og han skriver jo videre i neste tweet att uh, at tallene varierar noe, for vi vet ikke hvor fort artene klarer å tilpasse sig eller flytte på sig. Men upp mot 70% av de 538 artene disse forskerne studerte vil dø som følge av en oppvarming ut av, kontrol, ut av kontroll. Og på alle disse tweetene ser han jo da kilder artikler og studier sånn som er sett på dette. Og så skriver han i sin konkluderende tweet detta det helvetes bakteppe vi diskuterer klima- og energipolitik. Det er mot dette bakteppet vi krever at løsningene skal være perfekte. Det er mot dette bakteppet større og styre de neste fire helt avgjørende årene». Så, ja, så skriver han da at som FNs generalsekretær sier «Vi må stanse letingen etter mer fossil energi, men vi må også firedoble vind og solkraft innen 2030». Den delen av regnestykket minner jeg er fullstendig underkommunisert, spesielt av klima- og naturvernorganisasjoner. Så tenk på det. Igjen, det går sikkert an å diskutere de av tallene med dette ifølge IPCC-rapporten. Fire dobla vind og solkraft innen 2030. La meg vinne dere på, dame og herre og alla andre kjønn. 2030 er om 8 år och matte så ska man fyra dubbla vinnas solkraft i tillägg til att man må stoppa all eld inget mer fossil energi men till med det vill ju inte vara långt på när nog det är ju bara liksom de basicerna man må klara genomföra men men ja så det var lite om det bakteppet eh tror med vi alle verkligen må ta in över vad dröm att sitta här med med så til det är som människa og så kommer kanske det mest deprimerende av alt at en annen fyr som har i denne tråden har twittret en analyse for YouGov som heter eller der forskjellige befolkningen i forskjellige land har blitt stillt eller fått fremsatt påstanden That climate change is happening and that humanity is at least partly responsible is a view held by the majority across the world er titelen og kommer spørsmålet, ja. Thinking about the global environment, in general, which of the following statements, if any, best describes your view? Og så er påstander. The climate is changing and human activity is mainly responsible. Neste påstand. The climate is changing and human activity is partly responsible, together with other factors. Tredje påstander. The climate is changing, but human activity is not responsible at all. Og en fjerde påstand. The climate is not changing. Og det, der skulle han jo tro og at Norge kom godt ut. Men av deg, hva er det rundt 30 land som er blitt spurt? Gitt hvor Norge havner en på den lista? Nederst. Vi er på den fikkingslista över aksept av at klimaendringene er reelle og de er primært menneskeskapte. Øverst på lista er faktisk India, de landene som har spurt, der mener 71% at menneskerne er ansvarlige for klimaendringene, hovedsagelig. så er det alle andre faktorer som spiller i nå, men sånn primært er det menneske, menneskelig aktivitet som driver klimaendringene og global oppvarming. 3% mener at mennesker bare er delvis ansvarlige. 3% av vinder mener at mennesker har ikke har noen ansvar for dette og 1% mener at det er ikke er global oppvarming. Så går det nedover med flere asiatiske land, så kommer det ut til ja, det første landet er nummer 3 på listen, det er Spania, der mener 69% at mennesker er ansvarlige. Italia der mener 66% det samme. Går du ned til Storbritannia så mener 51% at mennesker er hovedsagelig ansvarlige, 37% mener at vi er delvis ansvarlige, 3% mener at menneskerne har null ansvar, og 2% mener at det er ikke er global oppvarming. Finland, det ligger omtrent midt på lista her, er, der er det 49% som mener at det er mennesker som er ansvarlige, 38% som mener at vi uh, er delvis ansvarlige. Og under der så kommer de fleste land med sånn 49-48%, nede og nede og så kommer du til Norge, som er en Og i Norge så er det 35 prosent. Rettet ved en tredjedel av befolkningen mener at mennesker er hovedsagelig ansvarlige. 48 prosent, omtrent halve befolkningen, mener at ja, med er men det er jo mange andre faktorer som spiller en viktig rolle her. 8 prosent mener at mennesker ikke er ansvarlige i det hele tatt. Og 8 prosent er det neste høyeste, det kun usa som ligger høyere og ikke der, der er det 9% som mener at mennesker ikke er ansvarlige. Men av alle disse 30 landene i Asia, og det er vel ingen afrikanske land, tror jeg det er basically Asia, Europa og USA, så er altså USA på 9%, Norge er 8% som mener at mennesker ikke er ansvarlige i det hele tatt. Altså nesten hver tiende nordmann. Og 2% som mener at det er ikke er noe klimaendringer. Jeg regner med det i to prosentene FRP og hele gjengen. Det, det sjokkerte meg, si. jeg har jo levd i en slags vilferd altså som at Norge er en, ja, vi er jo noen i den forstand at vi produserer mye olje og gass. Samtidig så trodde jeg om at vi generelt sett var veldig klar, og vi har forlatt et problem med politikere som er generelt sett over hele linje og kanskje bortsett fra FRP primært, er jo enige om at det er et problem. Ja, FRP er vel teknisk sett enige om at, eller sånn, Formelt sett er det enige, selv det er politikere der som definitivt benekter global oppvarming. Men stor sett over hel linja, så er vi jo enige om at ja, vi må gjøre ting. Eh, til og med FRP er vel enige om at vi må gjøre ting for å redusere klimagassutslippene. Og så viser det seg at ifølge denne undersøkelsen da, så er det en tredjedel som lite litt en tredjedel som er enige at mennesker er den primære driveren av dette. Sverige er nesten en ders, det Håll fint på när och med 36 Danmark är 40 och Menenia. USA är alltså 38 Och då får det ju mig att tänka på hur mycket garna vaskablir med. Jag tror mig bli väldigt gärn vasker och det skumlar mig gärn vask inga att du inte vet det själv. Eh jag har jo ofte tänkt på det där med med valfångst och sån. Det ska innan det var väldigt tema speciellt på 90-talets val och så elfångst. Hur syns vet jag vad hållningen är idag? Men jeg vet i fall at jeg ble alltid litt sånn stusset litt over at men hvorfor er resten av verden så utrolig mot valfangst mens vi er her i Norge? Selv om de aller, aller fleste nordmenn hverken noen ganger smakt val eller har noen ting med den industrien å gjøre, så er meg likevel veldig positiv til det her, eller i hvert fall vi problematiserer det ikke i samme grad. Men i resten av verden så er det liksom aksjoner, demonstrasjoner for å forby valfangst og sånn det stusser jeg over hva jeg sier det. Og alt jeg leste følte jeg var liksom at ja, men de tenker feil i utlandet, for det er i Norge så er valfangsen bærekraftig og den er human og det er ikke måte på. Og jeg må innrømme, jeg har aldri satt meg inn i det temaet så vet du den dag i dag ikke egentlig går som er rätt, men jeg mistenker jo at med er ekstremt hjernevasket til å stort sett bli presentert for informasjon som ganger noe selv på det området. Og det må jo mistenke gjelder olje også. Ja, vi er definitivt men tror nok alle tänker, at um, jo, med er klare av at oljeproduksjonen i Norge er et klimaproblem og sånn men når jeg ser sånne statistikker som dette så går det opp meg shit det må jo være en grund til at det tilfeldigvis er i land som Norge får nest nederst på lista er Saudi-Arabia og så er det USA Kanada står ikke på den lista men land som produserer olje generelt sett er langt ned på denne lista, det vil si det er en stor grad av folk som ikke er helt klare å ta ansvar for at menneskene i all hovedsak er den som, de som er ansvarlige for global oppvarming og det er ganske skremmende å tenke på for da begynner de å tenke på at jeg trodde jo jeg fikk all informasjon jeg trodde jeg var godt informert og likevel så viser det at det må jo åpenbart være ett land annet for det er igjen en betydelig andel av befolkningen i Norge har jo ingenting med oljeproduksjon å gjøre kollega vel så her med så mange som det åpenbart ikke helt anar kjenne at mennesket er den primærdriveren og det må bet si seg noe om om skulevesen det må seg si noe om kommer lese avisen. Ehm nei skulle jeg tenkte for det for noen år siden når vi fikk en eller annen rapport om at ja, presidenten i Nordkorea sånn, hadde forret noen, noen assistenter som han ikke likte, eller hadde blitt uenige med at de hadde forret, de hadde blitt spist levende av hundene, eller et det var liksom i flera av aviserne. Og det slog meg plutselig at, ja men, hva, hva er kildene på dette? Og så vet vi at det er sant. Og jag tror egentlig kildene var veldig dårlige. Men det er litt sånn at når det är et land som er dritt om Nordkorea, så är det väldigt lite kritisk om det. Vi aksepterer det i stor grad, for det er med og det er gjernevasket og tenker at ja, selvfølgelig, det er jo sånn de er der borte. Og for all del, Nordkorea er jo kanskje verdens verste land, og det er altså så bedritent det som foregår i Nordkorea, at det er helt, helt at det at et sånt land kan eksistere i, i dagens eh, verden. Men allikevel, og det kan godt være det var sant det som skjedde, det er ikke noe om at det skjedde helt forhåreisende horrible ting, dena slummarliggala det var liksom inte nå det var ingen som egentligen bekräftade det eller någonting sånt men men man accepterade det välvilligt för att det är bara sånn så man har lärt upp att tänka. Och samtidigt blir med överraskad när man hör att folk som levde i Sovjetunionen eller folk som bygger i Nord Korea eller sånt, tror att väst är helt förfärdlig. Det är ju samta bo här det är mycket bättre bo i dessa diktaturen. Och det är ju inte så rart när när så att säga är ju att media här är kontrollerat av diktaturen men har ju prats allt Norge tror jo omtrent øverst, hvis ikke øverst, år etter år på, på pressefrihetsindeksen i verden. Så det er ikke det jeg mener at det er noen sånn konspirasjon eller noe sånt, men jeg mener bare at kombinasjonen av at vi ønsker å forsvare oss selv, forsvare landet vi lever i, forsvare oss egen kultur og, og levesett gjør at vi ofte velger litt selektivt hvilken informasjon vi vil ta til dere, og hvordan den resonerer med dere. Og det føler det er vanskelig å unge å akseptere når man ser sånn statistikk som dette når man ser et helt åpenbart land som i stor grad en ekonomi som er basert på olje har så mye mer motstand mot ideen om at mennesker er den primære drivaren av global oppvarming. Og det var sjokkerende og deprimerende og det tror jeg alle må være veldig bevisse på at til og med i Norge i et land med verdens beste pressefrihet og demokrati og likestilling og alt som er så er vi til en viss grad i eh, det, den indirekte måten vi blir arnevasker er vel nettopp ved at, ja, som jeg nevnte tidligere, at på tross av at vi har nettopp hatt ett valg der klima har stått mye i fokus, så får vi jo den samme talen for alle politikere, at grønn vekst er mulig, selv om det då kanskje ikke egentlig er det. Men det er de nødt sig, å si, for de kan ikke gå på valg med å si at vi skal senke levestandarden i verden, i landet. Eh, så vi blir jo bare fora med information om at dette er mulig med H-verktøyene som skal til. Altså det er ingen av de som egentlig snakker om hva det betyr det vi hvis ikke vi klarer dette, og det gjør vi ikke. Det er ingen av de som säger høyt at vi ikke har sjans å nå målene i Parisavtalen. Eh, bortsett for kanskje MDG, kanskje SV, men de sier det i en partilederdebatt i noen særlig grad, for ja, de er opptatt av klima, ja, det er opptatt av at vi skal virkelig, vi må gjøre noe, og det er haste, og det er dramatisk, men vi får ikke egentlig høre om konsekvenserne, sånn virkelig, hva betyr det egentlig for dere? At det basically kan bety enormt med kriger, det betyr en helt absurd masseinnvandring, det vil bety kollaps av stater, kanskje, det betyr med tanke på økosystem og arter som forsvinner og ødelagt marin liv og alt det der, at det vill være rammet okke dramatisk, til og med her i den beste delen av verden, alt på sig. det er ingen som egentlig snakker om det, det ingen som egentlig snakker om att det kanskje ikke er mulig å snu dette nå fordi vi er nødt til å bevare håbet. men det er et land med så lenge vi bevarer håbet, så tror vi jo at dette her skal løse seg selv, dette løser teknologi dette, dette fikser politikere når det bara blir kritisk nok men det var jo egentlig for kritisk allerede for 20 år siden. Fordi da hadde vi fortsatt en mulighet til å, å snu problemet. Det har vi ikke nå. Nå klarer vi neppe under 2,7, kanskje høyere, og det vil som sagt ha enorme konsekvenser. Som er det, de kommer. Vi kommer ikke utenom det. Og i livestreamen min så har jeg jo hatt noen om dette, og noen påstår at ja, men vi kan ikke kutte ut oljeindustrien, for hva ska vi gjøre med 200, arbeid, 200 000 arbeidsplasser, hva skal de jobbe hen plutselig, og... Og for meg blir sånn, ja, jeg skjønner at det er selvfølgelig en utfordring, men for det første så tyder jo all historik og alle analyser som er gjort på at det å, å flytte over til grønne energi bare skarbe i flere arbeidsplasser, så det er sannsynligvis bare et hypotetisk problem. Eh, men det andre er jo det at hva i hele verden tror det skjer med arbeidsplassene hvis vi faktisk, eller ikke hvis, men når vi må begynne å forholde 2- og 3-graders oppvarming. Hvor mange tror du kan jobbe i fiskerinæringen i Norge, når plutselig kanskje havet er varmet opp såpass mye at det hele økosystemet i havet endrer seg fiskerinæringen vil, vil havarere landbruket vil bli dramatisk påvirket til og med i Norge altså, det er akkurat som noen har en idé om at man kan ikke gjøre noe med oljen for de 200 000 arbeidsplasser så lar ikke bare lades om det ikke kommer til å skje noen ting som det er fordi vi må bevare de 200 000 arbeidsplassene og det er to problemer med det det ene er at eh, det er en illusion. Fordi at om 30 år, om 40 år, så kommer ta til å miste mye mer arbeidsplasser gjennom konsekvenserne på global oppvarming. Og nummer to, jo flere år med venter, jo större konsekvenser vil det ha. Som er en sånn faktor at mange glemmer. At for hvert eneste år med ikke klarer oss nu trenden, jo mer dramatisk, exponentiellt dramatisk, må vi faktisk kutte i utslippene når det faktisk begynner å knibe. Og det ser man jo på alle disse kurvene med forskjellige scenarier. Hvis vi har en vekst som er litt moderat, så blir jeg jo nedgangen mer moderat. Altså da har vi litt bedre tid på å ikke gjøre med det. Men en vekst som, altså hvis CO2-slippene fortsetter i samme tempo som nå, eller høyere, de øger jo globalt sett, så vil det jo de om vi må gjøre være desto mer dramatiske. Så for hvert år vi venter, jo større konsekvenser ikke bare vi har for klima, men også for de tiltagene vi faktisk i iverksette, jo mer dramatisk blir omveltningen. Så vi har allt alt å vinne på å gjøre noe nå. Det vill ha redusert konsekvensene i fremtiden, og det vill jo gjøre endringen mjuger, sånn at vi har bedre tid til å tilpasse ikke disse endringene. Ja, det var en klimafatal episode, men jeg synes det er viktig å snakke om. Jag vil gjerne høre hva dere tenker om de gjør tingene, jeg er jo ikke noen på dette dette er noen av mine tanker hvis dere har rapporter artiklar som bestrider det jeg har sagt, vil jeg gjerne det jeg vil jeg gjerne ha andre synspunkter på dette her hvis dere har tanke om det Sondre skrev i mailen sin, det jeg snakker om om bil og hus og kjøtt og alle de her tingene vil jeg gjerne høre det hva tenker dere? Er det moralsk forsvarlig å ha en bil? Er det moralsk forsvarlig å kjøpe en ny iPhone? Er det moralsk forsvarlig å ha i hytter? Kan man Kan man leva med att det ska fortsätta såna, att man ska bli belönad for att ha rikedom eller att man bli blir for det? Som det borde vara. Ehm um, ja. Vill gärna höra docka tankar sända till tompratt med alle feedback dock om ha. Så ja, hade något mer att säga. Si? Er det, nå er det tirsdag, jo jeg skal ha livestream i kveld 21. september, hver tirsdag så har jeg jo en livestream som begynner klokka 11 så følg gjerne med på den inne på min YouTube-kanal Tvilsomt med Kjomli og Facebook-profilen eller se om i saksynt, der finner dere nå dukker det jo på Twitter faktiskt følg mig gjerne på Twitter på CIVIX C-I-V-I-X og på Instagram heter jeg jo CIVIX C-I-V-I-X ikke eh, vil dere følge med der jeg er ikke så aktiv på noen av dem, men eh, dela lite artiklar på Twitter i alla fall och sånt. Man postar ju nyheter och på Instagram, så ni kan få med er det där och följ på Facebook. Där saker syns är du ska följa. Eh, det syns jag är är väldigt kul. Och bloggen min på kromlid.com. Det är väl det av rekommendationer. Det blir som sagt en öppen vev prat på onsdag kväll så alla välkomna där bara gå in på kritisktänkare.no, registrera er så kan ni delta på en Zoom-konferens. Nästa vecka på onsdag 2 september, blir det klockan 8. Där kan du information om eventen och sånt inne på kritisktänkare.no. Och vill du att du stöttar bedrivet mer, så är det möjligt att bli betalande medlem på kritisktänkare.no eller köpa mig en virtuell kaffe eller tid på buymeacoffee.com/civix. Där kan du ge stöd Det ligger ju knappar och länkar till det inne på bloggen min, så gå in på tjomli.com så finner du en link eller en knapp där kan trycka för att köpa mig virtuell kaffe. Og det betyder mycket för mig. Stötta podcasten, stötta bloggen och mig, stötta livestream och video och sånting. Eh viktigt för att kunna upprätthålla all den tiden borger på lägga ner lägga ner lägga la 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 bin bin sent klockan 1:30. Bin sent. Eh lägga ner all den tiden jag gör i allt jag driver med. Så tack för att du hörte på. Dela denna podcasten. gå in på Apple och ge en fem stjärna, hvis du så mycket heter det. Det betyder mycket att få god rating. Jeg avslutter der. Vi høres igjen på fredag med en ny episode.